0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí, soy Fernando Moreno. Mi visión es despertar la grandeza de la gente para que pueda liderar una vida con energía, con alegría, con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de nuestro pasado, sin vergüenza de quiénes somos y por supuesto sin vergüenza de queremos, o querer una vida mejor, más rica, más plena, tanto a nivel profesional como personal. Hoy vamos a hablar de una habilidad que es esencial a la hora de tener esa vida que deseamos y es el poder de tomar decisiones. Pero como digo en todos los episodios, ya sabes lo que te cuento aquí o en otros episodios, habrá cosas que escuches que estarás de acuerdo y te sirvan. ¡Perfecto! ¡Úsalas! Pero también va a haber cosas en este episodio o en cualquiera de que lo estés escuchando mío que no te gusten, que no estés de acuerdo, que no te sirvan, pues perfecto, no las uses. Me parece perfecto, en serio, porque tú eres tu único guru y que nadie te convenca de lo contrario. Nadie está roto, nadie le pasa realmente nada, simplemente tenemos que aprender a dominar nuestra mentalidad, cosa que lo más probable, si eres parecido a mí, no te enseñaron ni en la escuela o en casa. Y mira, repito esto en cada episodio, porque recibo muchos emails, opiniones de la gente que empiezan con un no estoy de acuerdo con todo lo que dices. Y lo escriben como una especie de ataque, como si fuese algo malo. Pero, ¿sabes? Si estuvieses de acuerdo con todo lo que yo te digo, quizás te diría honestamente que este puede que no sea tu podcast. ¿Por qué vas a querer escuchar todo con lo que ya estás de acuerdo? Para crecer, para ir más allá, pues tenemos que dejar de pensar pues como pensamos normalmente y probar nuevas cosas, nuevas formas de hacerlo y muchas veces va a ir escuchando cosas diferente. En fin, vamos a empezar con el episodio de hoy que tengo muchísimas ganas de podcast porque estos últimos cuatro días he estado más de 50 horas de formación en desarrollo personal en un curso virtual de Tony Robbins. Así que estoy reventadísimo, la voz reventada, no puedo casi ni hablar, pero lleno de energía. Me ha hecho muchísima ilusión volver a un curso de Tony que desde que dejé de trabajar para él el año pasado pues no había vuelto a ninguno de sus seminarios. Y quizás en otro episodio te cuento un poco la experiencia de cómo ha ido y lo que he aprendido pero voy a centrarme en el episodio de hoy que luego la gente dice que hablo mucho y que no voy al tema. Pues vamos al tema porque hoy vamos a hablar de ese poder que todos tenemos y que todos ejercemos de forma consciente o inconsciente lo queramos o no lo queramos. Por lo tanto, como lo ejercemos, lo queramos o no, qué mejor que aprender a sacarle el máximo provecho. Este poder tiene un gran impacto porque es a base de decisiones cuando nuestra vida se moldea. Piénsalo bien. Estás a una simple decisión de cambiar tu destino en cualquier momento. Solamente estás a una decisión. Una decisión. Así que, ¿cómo tomar decisiones? Bueno, pues una buena pregunta que le hicieron al mismísimo coronel Cooper en el ejército norteamericano. Mira, era el primer día al mando del coronel Cooper y como primer plato le tocó lidiar con una reunión estratégica que por más de cinco años su predecesor en el puesto no supo cómo desatascar. Estaban en la mesa más de medio centenar de asesores, analistas, gente realmente técnica que llevaba estudiando muchísimo pues, las diferentes opciones. Y estuvieron en la reunión como de costumbre, y diciendo, bueno, un pues nuevo coronel, otros cinco años que estaremos atascados. Llevaban años y años debatiendo. Entonces volvieron a exponer las cosas al nuevo coronel. El coronel hizo un par de preguntas, dijo que estaba al corriente de la situación, y tomó una decisión al instante. En la mesa de negociación, en la mesa de discusión, como queramos llamarla, se quedó sorprendida pero a la vez aliviada, de que el nuevo coronel hubiera tomado una decisión. La mesa se levantó, feliz, se pusieron a trabajar. Si cuando la gente se estaba yendo, una de las personas del equipo se acercó sorprendido al nuevo coronel y le pidió permiso para preguntarle abiertamente. Dijo, oye, con todo mi respeto, sé que este conocimiento es demasiado técnico, llevas muy poco en el puesto y quería saber qué has visto, cómo has analizado esto. Porque claro, el predecesor ha tardado cinco años y nunca vimos una solución. Así que estoy sorprendidísimo, por favor, cuéntame que no, que no soy capaz de ver. El coronel se le quedó mirando y respondió, mira, tienes toda la razón. Esta información que hay es muy técnica. Mucha de esta información incluso se me escapa. Pero para eso tenemos asesores. Me han expuesto varias opciones. Todas tienen cosas buenas. Todas tienen riesgos. Todas tienen inconvenientes. Mi predecesor lo ha pensado durante más de cinco años. A mí me pagan para tomar decisiones así que he tomado una. Se quedó sorprendido por la información. No esperaba ese tipo de aclaración. Pero dijo, mm, pero claro, has tomado una decisión, pero ¿cómo sabes si esa decisión que has tomado es la correcta? Pues aquí la respuesta. No lo sé. Pero ¿sabes lo que sé con certeza? Dijo el coronel. ¿El qué? Pues que no tomar una decisión no es la decisión correcta. Ahora vamos a avanzar y si hay que ajustar, se ajustará. Y eso mismo que hizo el coronel Cooper es lo que muchas veces tenemos que hacer en nuestra vida y es tomar decisiones, es dar el paso. Pero muchas veces, por dos cosas en concreto, las dos o las dos grandes ilusiones de nuestra vida, no tomamos esas decisiones. La primera ilusión en cuanto a la hora de tomar decisiones es una gran mentira que nos hemos contado tantas veces, pues que hemos acabado creyéndola muchos de nosotros, no todo el mundo, ¿vale? Sé que no todo el mundo, pero sí muchos. ¿Sabes cuál es? Bueno, pues te la voy a decir ahora, pero si alguna vez ha salido de tu boca, no quiero que te avergüences que haya salido de tu boca porque te reconozco que de la mía ha salido muchísimas veces. O incluso si la escuchas a partir de ahora a gente de a tu alrededor, no les juzgues y no les digas nada. ¿Sabes cuál es la mentira? No soy bueno tomando decisiones. Esa es una gran mentira. Decimos que somos malos tomando decisiones pero lo cierto es que somos muy buenos y las estamos tomando por defecto constantemente. Porque sin darnos cuenta en cada momento estamos tomando la decisión de quedarnos donde estamos. De quedarnos en ese trabajo que no nos llena. De estar en esa relación que no nos sentimos plenos. De no poner las barreras personales que tenemos que poner a ciertas relaciones. De ser quienes creemos que somos. Y hasta que no tomemos una decisión en otra dirección, la decisión que vale es la que está por defecto y es quedarnos como estamos. Y esa es una gran ilusión. No somos buenos tomando decisiones. Pero hay una segunda gran ilusión que es parecida. Y es la ilusión, o la mentira, como queramos llamarlo, que al tomar decisiones tendremos consecuencias. Y claro, lógicamente, ¿cómo voy a tomar una decisión? va a venir consecuencias? Y no quiero tomarlas. No quiero asumir responsabilidades. Bueno, pues eso es una gran mentira. Y una gran ilusión. ¿Sabes por qué? Pues es una gran ilusión. Porque parece que al no tomar decisiones, no tienes consecuencias. Yo ya repito que estamos tomando decisiones constantemente. Quedarte en ese trabajo de mierda es una decisión. Y sí, puede doler al escucharlo, ¿sabes? Es decir, que no estás contento en el trabajo es tu decisión. Quedarte en esa relación que no estás llena es tu decisión. Tener una vida que no estamos completamente plenos es tu decisión. Y cuando digo tu decisión, es nuestra decisión. Y bueno, puede que duele y digas, hey, Fernando, y puede que hasta el ego empiece a levantarse y diga, que te estás pasando y espera, hey, hey, que esto no es para pelear, que esto debería aliviarte porque eres tú quien decide. Somos nosotros quienes decidimos. Eres tú quien tiene el poder de cambiar. Y diría Fernando, vale, muy bien, qué fácil lo dices. No, 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 no. oye, que no, que tienes razón, que sé que en muchos casos es difícil. Si no te estoy quitando la dificultad. Lo que te digo es que no tomar una decisión es tomar una decisión y quedarte como estás tiene unas consecuencias y tú eres el responsable de ello. Y esto lo detallo más y lo explico en el libro de Sinvergüenza de mí en la sección de los principios. Si tienes el libro puedes echar un vistazo. Porque no quiero que nadie te convenzca de lo contrario. Que nadie te convenzca que tú no tienes el poder para cambiar. Que si alguien te intenta creer lo contrario, te está manipulando. Y quizás sin querer, o quizás queriendo, no lo sé, pero te está manipulando. Todos y cada uno de nosotros, a no ser que tengas un impedimento físico, mental, o seas muy, 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 muy muy pequeño y no seas realmente consciente. Pero en cualquiera de esos casos, esto lógicamente no aplicaría. Pero es que tampoco estarías escuchando este audio. Tenemos el poder de cambiar. Y eso que está de moda ahora, ¿no? El empoderamiento masculino, el empoderamiento femenino, o quizás más, se ve más como empoderamiento femenino, ¿no? Como si el empoderamiento entendiese de género, y como si el, el, el género masculino estuviese empoderado de naturaleza, ¿no? Y dice, no, 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 necesito más el empoderamiento femenino. No, se necesita empoderar al ser humano, ¿no? Y el empoderar, esa palabra, pues que no entiende de género, tampoco me gusta usarla y decirla porque... Parece como que no sé, que hay una especie de, de gurús ahí fuera o, o gente sabia ahí fuera que nos va a, a empoderarnos, ¿no? Y no, no, no. Ese poder ya lo tienes tú. Nadie te tiene que empoderar. Nadie te tiene que dar ningún poder. Simplemente tienes que tú ser consciente de ello para aclamarlo, para usarlo. Y hago hincapié en esto porque es parte del proceso de decisión saber que eres tú quien toma la decisión, saber que eres tú el coronel Cooper de tu vida, saber que eres tú el que toma el mando de tu vida. Porque si no hay otra, porque si sí es lo que hay, porque si te ves forzado o forzada a una situación, entonces no tienes problema tomando decisiones, sino aceptando lo que es. Bueno, pues mira, ahora independientemente de si la decisión es trascendental o es quizás menos importante, pero una decisión importante, quiero compartir contigo un método para tomarlas. Es un método que puedes usar, puedes no usar, puedes usar otro, como quieras. Yo simplemente voy a compartir el mío. Lo primero que te diría a la hora de tomar decisiones y de decisiones difíciles es primero respirar, relajarse y ponerse en un estado de tomar decisiones. Porque las decisiones que se toman desde el miedo, desde la ansiedad, desde la escasez, solamente van a alimentar más miedo, más ansiedad o más escasez. Así que si no estás en un estado correcto, en vez de tomar decisiones, lo que vamos a hacer es reaccionar a la vida. Y esto no se trata de reaccionar, sino de responder a la vida. Lógicamente, para responder, hay que tener claro qué es lo que se está buscando. Porque para tomar decisiones, va a depender mucho cuál es nuestra dirección, hacia dónde vamos. Porque va a haber decisiones que nos alejen y decisiones que nos acerquen. Entonces, si no tenemos ni idea hacia dónde vamos o qué es lo que queremos y si no lo hemos decidido, pues cualquier decisión puede ser buena o puede ser mala. Es indiferente porque, ojo, es pues una pérdida de tiempo. Mira, las decisiones, una cosa que digo es que deben, si son realmente importantes, deben ser tomadas en papel. Porque si las dejas en la cabeza, en la cabeza... Vamos a hacer un proceso que se llama looping, que es dar vueltas, dar vueltas a tres ideas, pero lo vamos a dar vueltas una y otra vez, una y otra vez, y parece que es un montón de cosas, pero no, es como antiguamente, pues eh, cuando, no sé si te acuerdas, los primeros mp3 de música, que tenían muy poca capacidad de, de canciones, entonces, ¿qué es lo que hacían? Bueno, pues teníamos cuatro canciones, pero le dabas al reproducir de forma aleatoria, y con cinco canciones de forma aleatoria, pues podías estar un par de horas fácilmente tirando, ¿no? Pues esto pasa igual con los pensamientos. Tenemos dos opciones o tres cosas que nos molestan, pero se empiezan ahí a entremezclar y hacemos ahí un DJ mix de, de problemática que parece que es infinito. Pero cuando lo ponemos en papel decimos, anda, coño, si solamente metes tres canciones. Anda, mira, pero si solamente es esto. ¿no? Eres capaz de acotarlo. Por eso las decisiones las debemos tomar en papel. ¿Y en papel qué es lo que hacemos? Pues aparte de escribir oye, qué, cuál es nuestra dirección, qué es lo que queremos conseguir realmente lo que vamos a hacer también es evaluar las opciones que tenemos. Porque siempre tenemos opciones. Si solamente hay una opción, una alternativa, pues no es opción. Es lo que es, son lentejas si te gustan bien y si no también no lo puedes ni dejarlas. Es, es lo que es, por lo tanto, aceptar. Si hay dos alternativas, tampoco es una opción, es un dilema. Entonces aquí tenemos un problema que nos hace también la mente, porque cuando nos ponen dos cosas pues nuestra mente no le gusta. ¿Por qué? Porque si decidimos una, nuestra mente automáticamente va a tener el sentimiento este de del missing out que dicen en los, los ingleses, que es el sentimiento de, oye, que me estoy quedando fuera de la otra, ¿no? Y entonces empiezo a ver como que la otra es buena, y entonces digo, ah, no, pues voy a por la otra, y entonces la otra es como, uy, me estoy quedando fuera de esto. Es una o la otra, eso es un dilema. Vamos a evitar dilemas. ¿Cómo evitamos dilema? Trayendo una tercera opción. Para tomar decisiones en la vida, trae alternativas en la mesa. Mínimo tres alternativas. Y muchas veces la alternativa tampoco vamos a decir, uy, es que no tengo alternativas, Fernando. Por ejemplo, imagínate, oh, no, es que sigo en el trabajo o, o, o emprendo. Sigo en el trabajo, emprendo, sigo en el trabajo, emprendo. Es que tengo un proyecto. Bueno, ¿y por qué no haces las dos cosas? No? Muchas veces esa alternativa es, oye, se puede juntar esas dos cosas. Puedes trabajar y hacer el proyecto por la noche, o hacer el proyecto el fin de semana, o puedes hacer un traer un socio para que te ayude con el proyecto. Fíjate, esa sería una cuarta una cuarta alternativa ahí. Entonces, siempre fuérzate a que haya tres cosas con las que puedas evaluar para que no te veas como solamente tengo una. Otra cosa que quiero que, que seamos conscientes a la hora de tomar decisiones es que no vamos a tener la información que necesitamos para tomar la decisión sin riesgo. Porque para tener la información que necesitamos para tomar la decisión sin riesgo, seguramente tengamos que haber tomado la decisión primera para saber qué es lo que va a pasar y decir, ah, mira, ya sé lo que va a pasar, por lo tanto ya tomo la decisión. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos esa información. No sabemos qué es lo que va a pasar. Estamos antes. Entonces, en toda decisión hay riesgo. El riesgo es simplemente incertidumbre. Así que hay que hacer nuestro trabajo para tener la información óptima, la información necesaria, pero cuidado aquí con la información que muchas veces intentamos tener tanta información. Queremos tener las cosas tan controladas que aquellas personas que tienen pues por defecto, o tienen una tendencia mejor dicho, a querer controlar las cosas, pues claro, pues... Eh hay cierto grado de incertidumbre a la hora de tomar decisiones, ciertos grados de, de riesgos. Por lo tanto, no te obsesiones con tener toda la información. Haz tu análisis, ¿sabes? Tampoco es, vamos a tomar, hay gente que toma acción antes de pensar, ¿no? Y es, oye, vale, me gusta que tomemos acción, pero vamos a pensar aunque sea un poco, ¿no? Las personas que es al contrario, que piensan, piensan, piensan y no toman acciones, oye, quizás, y sin quizás, no vas a tener toda la información, por lo tanto, hay que tomar acción. Así que la información, como digo, no va a ser entera, pero tendrás información óptima. Analiza, cuando tengas la información en los escenarios, por pues los escenarios posibles. Analiza las peores consecuencias. ¿Y qué pasaría si eso ocurre? Y cuando me refiero a peores consecuencias, no vamos a ser aquí catastróficos, me refiero a, realistam a realistamente, o como se diga esa palabra, oye, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Qué probabilidad hay que ocurra? Si no lo puedes soportar, y esto es el método de decisión, por ejemplo... Pues de las grandes eh, emprendedores, de las grandes fortunas, de la gente que toma decisiones en el mundo empresarial, pues lo toma de esta manera y es, oye, ¿cuál es, cuál es el peor escenario que puede pasar? Vale, y si eso ocurre, no, no significa que yo quiero que eso ocurra, pero si eso ocurriese, ¿se puede soportar? Vale, ¿hay una probabilidad grande de que ocurra? No, vale, perfecto. Pero si hay una probabilidad enorme de que ocurra y además eso no se puede soportar, bueno, pues no tomes esa decisión, fuera, descarta esa alternativa. Si te va a costar mucha salud física o mental, no la tomes. O toma aquella que te cueste menos salud física o menos salud mental. Si vas a tomar una decisión y vas a estar por las noches, rum, 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 pues quizás no es la decisión. Si no te deja dormir en la decisión que acabas de tomar, quizás no es la decisión que tienes que tomar. Pero recuerda, no eres un árbol. Dice, bueno, Fernando, ¿a qué vienes con que no soy un árbol? Que no, pedazo de alcornoque, <ríe> que no somos un árbol, que la vida es movimiento, que la vida. Es como una partida de ajedrez que hacemos un movimiento y la otra parte mueve su ficha. Y dependiendo de ese movimiento, de ese baile en la vida, hay una causa y hay un efecto. Entonces tú mueves y hay un efecto. Viendo ese efecto, tú tomas otra decisión y así es un baile, causa y efecto. En la vida, lo hemos visto todo, tiene consecuencias. Incluso no tomar decisiones tiene consecuencias. Por lo tanto, piensa qué va a pasar si te quedas como estás. ¿Qué pasa si no tomas la decisión? que es mentira, no es que no estés tomando la decisión, es que la decisión que estás tomando es no tomar la decisión, pero estás tomando la decisión de no tomar la decisión, por lo tanto, aunque digas, no, Fernando, no soy bueno tomando las decisiones, no, estás decidiendo no tomar decisiones, por lo tanto, estás tomando decisiones. Ahora es, a ver si <risa> tiene sentido lo que te he dicho. Entonces, si, como digo, todo tienes consecuencias, y quedarte como está es una de ellas. Quedarte como estás es la consecuencia de tomar la decisión de no tomar la decisión. Entonces, si quedarte como está, está bien. Si quedarte como está, te gusta. Si quedarte como está, dices, Fernando, es que está bien. Es que estoy en la buena carretera. Es que no quiero desviarme del camino. Perfecto. Pues decisión bien tomada. Mira, no te arrepientas de tomar decisiones. Mucha gente que se arrepiente de tomar decisiones y alimenta el ¡Ay, ah, es que la otra decisión era la correcta! y es que tenía que haber tomado la otra decisión! ¡Es que tenía que...! Siempre que vamos al pasado digo, ¡Ey, ey ¿cómo que tenías que...? Oye, cuidado! Porque ya estás asumiendo que la otra decisión era la correcta. Pero ¿y si ninguna de las decisiones era la correcta? ¿Y si la otra decisión tampoco era la correcta? Quizás, solamente digo quizás, la decisión correcta es esa nueva puerta que se abre por el mero hecho de tú tomar una decisión. No puedes tener certeza de lo que va a pasar, pero siempre puedes tener certeza de que vas a saber reaccionar. Puedes tener certeza de que vas a levantarte, de que vas a seguir de que vas a avanzar, toma responsabilidad de tus acciones y responsabilidad ya lo hemos hablado en el podcast muchas veces es uno de los principios del libro, además también de Sinvergüenza de mí, significa que cada acción que tomes, tú tienes la capacidad de responder responsabilidad, habilidad, capacidad de responder, tienes la capacidad y el deber de responder muchas veces la gente dice, no soy bueno tomando decisiones no, es que de forma consciente no las practicas Así que tenemos que empezar a, de forma consciente a tomar decisiones. Desde hoy, quiero que esta semana empieces a tomar decisiones. No decisiones que vayan a cambiar tu vida. Bueno, si quieres, allá tú y perfecto. vale. Tú eres el líder, tú eres el capitán, tú eres lo que tú quieras en tu vida. Yo aquí no te digo qué decisión es la que tienes que tomar. Tú sabes la decisión que tienes que tomar. Pero vamos a empezar todos a practicar tomando más decisiones. Y puede ser desde que vamos a hacer este fin de semana. Sé tú quien propone el plan. No esperes que tu pareja, tus amigos te diga lo que vas a hacer. O puede ser lo que vas a ver en Netflix cuando llegues a casa. Decide. Ya, Fernando, pero uy, ¿y si no les gusta lo que propongo? Bueno, pues si no le gusta lo que propones, de igual. Ya has propuesto tú una cosa o dos. Empezarás a practicar otra habilidad necesaria y esencial en la vida y es el poder de negociación, de persuasión, de venta, como queramos llamarle y hacer verle que tu punto de vista en este, para este programa de Netflix o este fin de semana es lo que necesitáis. El mantra de esta semana es soy bueno, tomando decisiones y aún mejor ajustando si es necesario. Soy bueno tomando decisiones y aún mejor ajustando si es necesario. Soy bueno tomando decisiones y aún mejor ajustando si es necesario. Y sí, sé que tomar decisiones, cuando vas a tomar una decisión de esas que, uff, puedo recordar pues varios momentos en mi vida donde he tomado esa decisión que sé que es un, un cambio en mi vida y sé que es una sensación de vértigo. Pero esa sensación de vértigo, ¿sabes cómo se llama, querido amigo, querida amiga? Esa sensación de vértigo se llama vida. Se llama ser el dueño o la dueña de tu destino. Porque estás siempre a una decisión de poder cambiar o a una excusa de quedarte como estás. Así que te repito, vigila tus estados emocionales antes de tomar decisiones. Ponlas por escrito. Evalúa las opciones, siempre al menos tener tres. Todas van a tener riesgo. Toma una decisión. Comprueba el efecto después. Ajusta si es necesario. Repito, estás siempre a una decisión de crecer personalmente, profesionalmente, de seguir avanzando. Toma tu poder. Y si este podcast te ha hecho pensar, pues te recomiendo los cursos de Sinvergüenza de Mí, que es el sponsor de este programa. Si lo que buscas es trabajar contigo mismo de forma radical, tengo un programa de 30 días, 30 audios, un montón de horas de contenido exclusivo para reprogramar tu mente y adelantar tu transformación personal técnicas que he aprendido de los grandes expertos en este campo, las pongo a tu disposición para que te conviertas en el mejor líder de tu propia vida incluye además, al final cuando haces el programa, una sesión conmigo para asegurarnos de que todo está consolidado que todo está comprendido, que no tienes ningún tipo de duda, y además te dejo un plan de 11 meses para tu crecimiento personal la información pues la tienes en la, en la página web de sinvergüenza de Ahí verás opciones, métete en programas y el de reprograma tu mente. Este es el que te estoy contando. Y bueno, pues mientras nos volvamos a escuchar, ya sabes lo que voy a decirte. Que vivas con pasión y sinvergüenza. Sinvergüenza de mí, con Fernando Moreno.